0: Bienvenidos a De Cera Pro, tu podcast de mountain bike. Estás escuchando De Cero a Pro, tu podcast de mountain bike.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo, claro, a la hora que me estés escuchando. Bienvenido y bienvenida al podcast De Cero a Pro, tu podcast de mountain bike, el podcast donde trataré temas diversos sobre la bicicleta de montaña, la bicicleta de terreno, la bicicleta de camino o como quieras llamarlo y sus derivadas. Me presento, mi nombre es Cristian y llevo 17 años, más de 17 años dentro de este mundillo, dentro de este, de este deporte. Entre ellos más de 10 años compitiendo, eh, también he llevado una página web, además he estado 3 años dentro de la organización de eventos de esta disciplina. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, espero que estéis montando en bici. Eh, yo sí, yo... Este fin de semana sí que salí a montar, la verdad es que el sábado en la zona centro hacía muchísimo aire, pero el domingo sí, sí, sí que pude salir, además que salí con mis amigos y eso que hace poco renegaba, decía que, que no quería salir con ellos, que no estaba en forma, pero de alguna manera me engañé a mí mismo y, y salí con ellos y sí, logré llegar sano y salvo a casa también espero que vosotros estéis montando y no solamente el fin de semana, que montéis también entre semanas si el tiempo eh, os lo permite, la verdad es que está haciendo bastante buen tiempo, podríamos aprovechar y salir yo lo tengo complicado, ¿no? el tema de la familia, el trabajo, pero bueno espero que si, si, si tenéis la oportunidad que lo hagáis, porque bueno, ya sabéis que la bicicleta es disciplina de vida, sabéis que la bicicleta, además de, de hacer deporte, es una manera de evadirte los problemas una manera de, de, de desconectar es, es alucinante, y si es bicicleta de montaña, pues muchísimo mejor yo personalmente, hoy estoy bastante contento, y es que este es el tercer programa, el tercer programa, bueno, no es nada, pero bueno, ya, ya algo es, menos en nada, ¿no? Y, y la verdad es que estoy recibiendo valoraciones positivas y con vuestros comentarios, y, y la verdad es que me están gustando, ¿no? así que ya sabéis si, si aún no me habéis puntuado, si aún no habéis comentado los podcasts, tanto en redes sociales como en las diferentes plataformas donde lo alojo, ahí estoy y podéis darme una valoración positiva, o, o lo que consideréis, ¿no? y un comentario comentarme cosillas, eh, os voy contestando o os voy leyendo, e incluso puede que en un futuro haga una sección con vuestras opiniones con, bueno, con vuestros incluso con vuestros saludos, ¿por qué no? además hoy voy a incorporar una nueva sección, nada, es eh, bueno, ya recordáis que el podcast anterior metí la del abuelo cebolleta eh, no os prometo que estén todas, pero siempre que me surja algún recuerdo meteré la cuñita esa de, de de historias del abuelo cebolleta, pero ya con un poquito de más de musiquita, que quede un poquito más chulo. Y hoy voy a estrenar la, a una sección nueva de, de noticias y bueno, de actualidad y noticias sobre la bicicleta de montaña. Eh, nada, cortito, un poquito de cháchara, un poquito de charla sobre lo que está ocurriendo, muy a grosso modo, para que estemos enterados de, de cuáles son las novedades del sector. No todas, evidentemente, pero bueno, poquito a poco, poquito a poco. Entre otras cosas también tengo una entrevista, disculpad por la calidad del audio, todavía estoy experimentando cómo hacer las entrevistas por Skype, cómo grabarlas, que tengan la mejor calidad posible. En esta la falta todavía un poquito, pero bueno, eh, vamos a ver si para los próximos programas logramos mejorar este tema. Si alguno me quiere echar una mano, ya sabéis dónde encontrarme, me escribís a deceroapro.com y allí me comentáis lo que queráis. Así que nada, ahora sí que sí, empezamos con la sección de noticias. Síguenos en Twitter con arroba
0: de cero pro. ...actualidad y mountain bike...
1: ...ya estamos en abril... ...y bueno, ya sabéis que en abril aguas mil... ...aunque no, de momento está respetando el tiempo... ...hace bastante sol, la temperatura es agradable... ...es más, esta semana es bastante más alta de, de lo habitual... Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a disfrutar de, de lo que toca, que ya nos tocará pasar lluvias. <ríe> Sabemos que Semana Santa, que es la semana que viene, eh, casi todos los años suele llover rara vez que no llueva por lo menos ese recuerdo que, que tengo lo mismo me estoy equivocándome y alguno me estará diciendo pero Cristian, si es que en Semana Santa casi siempre hace sol bueno, yo, para mí, todas las veces que he intentado salir a montar en bicicleta siempre, bueno, siempre no, muchísimos años ha llovido, sí que es cierto que ha habido sol, sí que es cierto que ha hecho buen tiempo pero ese es el recuerdo que tengo ahora mismo presente en la mente pero estando en abril, yo adaptaría otro dicho. Diría, en abril, carreras mil. Y es que este fin de semana ha estado repleto de pruebas. Bueno, repleto. He contado unas tres o cuatro por calendarios contrastados. Pero es que no paran de llegar correos, correos entre comillas, spam de, de pruebas nuevas que no paran de, de salir de debajo de las piedras. Pruebas de mountain bike, aparte, bueno, pruebas de carretera también las ha habido, unas muy importantes, pero bueno, vamos a hablar de, de esto del mountain bike, de que es de lo que trata el podcast y de lo que trata, bueno, en todos estos episodios y todas las chapas que, que, que os doy por aquí, ¿no? Así que ha habido un montón de pruebas. Ha habido pruebas el sábado, ha habido pruebas el domingo y evidentemente coincidiendo muchas de ellas. Por ejemplo, el sábado se estrenaban los 101 de los Miradores, en Naval del Marqués. Eh, en primer lugar me ha sorprendido, los, claro, yo he leído los comentarios, he visto los vídeos, he visto las fotos, he visto las redes sociales, pero realmente me han sorprendido los comentarios eh, post carrera o post prueba de, de los foros sobre sobre algunos corredores, la, la experiencia que han tenido y que algunos de ellos decían que a la prueba le sobraban 20 kilómetros. Eh, a ver, los 101 de las navas del Marqués, los 101 de los miradores, tienen 101 kilómetros en la prueba larga. ¿Qué esperabais, por Dios? Es una prueba maratón. Enhorabuena a los organizadores, enhorabuena al organizador por apostar por una prueba de larga distancia. Si el primero ha tardado 4 horas 45, ¿qué queréis? Pues evidentemente mucha gente habrá hecho 6 horas, 6 horas y media, incluso 7 horas o 7 horas y media. Esto es una prueba de maratón, ya lo comentaba en el podcast anterior. Últimamente la gente se ha acostumbrado a hacer marchas o pruebas maratón de 2 horas, 2 horas y media o 3. Y de repente llega una con 101 kilómetros por un terreno bastante duro y la gente se asusta. O sea, no, por favor... Así es como tienen que ser las pruebas maratón. Otra vez, enhorabuena a los organizadores. Si sí, seguimos hablando de pruebas, y bueno, voy a seguir hablando de pruebas, de, de, de eventos. He visto que la Titan Desert ha anunciado el recorrido, bueno, ya lo anunció la semana pasada, ¿no? De, de esta edición de 2017. Y este año va a ser un año lleno de arena. Ya me extrañó cuando leí algunas crónicas el año pasado y el anterior, la gente decía que la primera etapa era una etapa montañosa, una etapa donde había un montón de bosque, un montón de árboles. Pues amigos, esto se ha acabado. La Titan ha anunciado que va a ser la eh, etapa, no, la prueba, eh, con más arena de toda la historia. Volviendo a los orígenes de la Titan Desert. Bueno, ya veremos a ver. A mí realmente no me llama mucho la atención esta prueba, nunca me ha llamado la atención y mira que es una prueba por etapas que, que siempre me gustan, pero esta en, no me termina de atraer. Bueno, para gustos colores, sé que a mucha gente le encanta, sé que a muchos seguramente os llame la atención y os guste, pero bueno, ahí lo dejo. Investigando por la red me he dado cuenta que hay otra carrera por etapas. Bueno, la verdad es que hay varias carreras nuevas. Las voy a pasar a comentar, pero bueno, voy a empezar por esta primero que me ha llamado especialmente la atención. No porque sea mejor ni porque sea peor, sino porque el concepto me ha parecido bastante curioso. Es la Pilgrim Race. A ver si lo digo bien. Pilgrim Race y se trata de hacer el camino de Santiago desde Madrid hasta Galicia, digamos hasta Sagún. Eh, en ocho o cuatro etapas. Los corredores podrán elegir si hacer ocho o cuatro etapas y la prueba dará comienzo el 16 de julio. Una cosa rara, bueno, rara no, es una prueba tipo eh, madrid lisboa pero en vez de hacerla de tirón, pues tienes para hacerla entre cuatro días y 8 días, dependiendo tu estado de forma. Eh, creo que son más de unos, más de 600 kilómetros aproximadamente. Y bueno, pues ahí lo tenéis, Dentro de poco, si... bueno, llegado el momento comentaré un poquillo más sobre, sobre esta prueba. La otra prueba que vi es la Mythic Bike. Esta prueba es una prueba de tres etapas que sale desde Valencia y sigue un poquito más cercana en el tiempo ya que la tenemos a finales de este mes con un precio bastante asequible y tiene 260 kilómetros y 6.000 metros de desnivel. La curiosidad es que sale desde el nivel del mar, desde Valencia, y llega a subir hasta los 2000 metros de altura. Una buena opción, no está nada mal. Y para los que somos de la zona centro como yo, no tenemos que irnos tan lejos. Tenemos la Imperial Bike Tour, una prueba de tres etapas que empieza... A finales de este mes, concretamente el día 29 de abril, y finaliza el día 1 de mayo. Tres etapas que salen por la sierra de, Guadarram, de Guadarrama, que no me sale la palabra, y que, y que recorren los mejores paisajes, los mejores senderos, saliendo desde el Escorial, un sitio precioso. De verdad que lo recomiendo y también, bueno, tiene un precio muy ajustado para hacer una prueba por etapas. Y sí, de verdad, la recomiendo. No hace falta irse tan lejos para disfrutar del mountain bike en estado puro. ¿Qué contaros sobre materiales y bicicletas? Bueno, componentes y bicicletas. He visto que Orbea ha lanzado la Orbea Terra. Mm, es... La estética es una bici carretera, pero yo creo que está más enfocada como una bici de gravel. Eh, dicen que sí, también es compatible como para hacer ciclocross, pero realmente pienso que es una bici de gravel. ¿Qué es el gravel? Pues es una bici de carretera adaptada para ir por el monte, para ir por el campo, eh, tanto en geometría como en prestaciones cubierta más anchas, más resistentes, etcétera, etcétera. Pasaremos a tratarlo en otras ocasiones con, con más detalle. Y finalizamos esta nueva sección de noticias con una muy buena noticia y es que el gobierno de Aragón sigue fomentando el uso de la bicicleta montaña, el uso del mountain bike. Y es que las últimas acciones que ha llevado a cabo ha sido la, ed la edición de un folleto con 338 rutas de bicicleta de montaña. Espectacular. Y nada, y han publicado un nuevo manual para la señalización de senderos turísticos en Aragón. Eh, sin duda eh, Aragón se está convirtiendo en una de las mecas del mountain bike a nivel nacional Apoyado siempre por, por la Junta Ya podrían tomar ejemplo las demás comunidades autónomas Envidia, envidia sana Que disfrutéis gente de Aragón
0: Estás escuchando De Cero a Pro Tu podcast de mountain bike
1: Ya sabéis que este fin de semana pasado fue la Mediterránea en Extreme y os dije que íbamos a hablar de ella, pero esta vez no voy a ser yo que nos cuente nada de lo que pasó allí. Vamos a hablar con un muy buen amigo mío. Su nombre es Omar Pedraza y he tenido la suerte y el honor de poder hablar con él, de poder entrevistarle y poder ofreceros una entrevista. Una vez más disculpad por la calidad del audio, poco a poco intentaré mejorarlo. De momento aquí os la dejo.
0: De cero a Pro, tu podcast de Mountain Bike.
1: El invitado de hoy se llama Omar Pedraza y ha corrido bastantes pruebas de mountain bike, entre ellas eh, Sierra Nevada al límite, Eusko Bike Challenge, El Soplao, Madrid Bike X, Tras del Diable, y Quest, Rian Baixa Bike Race, Monegros, etcétera, etcétera. Y este fin de semana le tocaba correr en la Mediterranean Extreme. Eh, hola Omar, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Poco cansado todavía, pero
1: bien. Sigues recuperando
0: bueno, ayer salimos a rodar un rato y todavía están un poco pesadas las piernas, pero sobre todo el tema del sueño es lo que peor llevo, soy un poco perezoso para eso.
1: Oye Omar, ¿cuántos años llevas montando un bici? Pues si te soy sincero, diría que
0: toda mi vida. Eh, no te sé decir una fecha de comienzo exacta, digámoslo en serio, pero bueno, por ejemplo, yo recuerdo que en el 97, con 11 añitos todavía, eh, hacer el Camino de Santiago con mi padre y varios amigos más desde Burgos. Entonces, bueno, creo que en esa época, para poder permitirme eso, ya debía de montar más o menos algo.
1: O sea, ya va, llevas más de 20 años montando un bici. 20
0: añitos, sí, más o menos. Pero con
1: 11 años el Camino de Santiago, increíble, tío.
0: Bueno, es algo que es una experiencia que se lleva bien, en etapas cortitas y tal, creo que es recomendable.
1: Oye, sabes que me enteré de rebote, ¿no? Que ibas a la Mediterránea en extreme. ¿Cómo? Es que fui de rebote. ¿Cómo decir, te dio? ¿O ¿Cómo claro. te dio por ahí?
0: Eh, pues bueno, yo no tenía mis planes. Siempre es una prueba que me había apetecido mucho hacer. Pero no este año no la tenía principalmente mis planes. Eh, miré la inscripción a última hora. Se me iba ya un poco de, de precio. Además, bueno, de las semanas previas tenía bastantes compromisos personales y no iba a poder entrenar todo lo que me gustase. Y no, no, no tenía pensado ir, pero finalmente un compañero ha tenido la mala suerte de, de estar enfermo, de lesionarse y no, no poder acudir. Y bueno, me he levantado la, la cabeza y dije, bueno, pues vamos a, a ir para allá y a participar en la Mediterránea, a ver si realmente es lo que todo el
1: mundo dice. ¿Es verdad eso de que dicen que el otro día escuché a Milton decir que era una de las pruebas más duras de España? ¿Hace honor a su nombre?
0: Eh, sí. Efectivamente sí. Eh, yo he hecho quizá pruebas de un día más duras, como por ejemplo eh, la Mountain Quest que hice en Portugal en 2013. La Trax es el diable, pero evidentemente son pruebas de un día. Eh, no se puede comparar a tres días en los que haces 24 horas de bici en mi caso.
1: Cuando dices, 24, mí, cuando dices 24 horas de bici, ¿a qué te refieres?
0: A que me refiero, que sumando el tiempo de mis tres etapas, estuve 23 horas y 58 minutos, si no recuerdo mal. <risas> sumando el tiempo
1: de, la, de las tres etapas. Eso es. Vale, es que eh, vamos, eh, vamos a ponernos en situación. Es que son eh, una ultramaratón, porque son más de 120 kilómetros la primera etapa. Son 100, 132, más o menos, ¿no? creo que salieron 134 y casi 4000 metros de nivel al día siguiente es una etapa más cortita de 66 kilómetros no aproximadamente
0: sí pero con 2200 de nivel
1: <ríe> y el último día es otra ultramaratón que no maratón ultramaratón es una locura
0: sí la verdad es que sí sobre el papel suena muy dura y realmente es muy dura la verdad que yo pensaba yo tenía cierto miedo al ir eh, no estar preparado para ello, quizás sí sabía que podía terminarlo, lo que no sabía era en qué estado podía terminarla. Eh, como te he dicho, las últimas semanas, por ciertos compromisos, trabajo eh, y demás, no pude entrenar todo lo que me hubiera gustado y finalmente eh, pues, llegaba de forma peor de lo que creía, aunque bueno, eh, quitando la primera etapa... Cometí el grave error de salir más rápido de lo que tenía, de lo que debía haber hecho, pero el resto de etapas, por un ritmo más o menos sostenido y a tenor de lo, de lo globero que soy...
1: No, pero al final, final, ibas, hay, a, al final ibas a disfrutarlo, o sea, no, ibas, a, i, ibas a terminar las pruebas, a disfrutarlas y a vivir la experiencia.
0: Correcto, yo no, no, no tenía ninguna otra pretensión.
1: Oye, cuéntame un poco el tema de la técnica. Dicen, sí, extremo, ¿no? Mucha, supuestamente, sí, muchos kilómetros, mucho de nivel. ¿Y el tema de la técnica, el tema de las piedras, los senderos?
0: A ver, yo, para ponernos en situación, soy más carretero que mountain bike, últimamente siempre he estado en el mundo de la mountain bike, pero últimamente el porcentaje de kilómetros que hago
1: con la de carretera es mucho mayor que la que hago con la de montaña. Sí. Y mucha de la técnica se me ha ido yo. Aparte del tema de
0: las distancias, uno de los miedos era ese, encontrarme con un recorrido muy, 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 muy técnico. Que decir, el primer día eh, es verdad que había varias secciones bastante técnicas, pateé mucho, pateé bastante, no, no voy a decir que terminé casa de patear, pero bueno, es que es verdad que hubo bastante sitio donde tuve que bajarme, pero digamos que tampoco fue nada de de llevarse las manos a la cabeza, como por ejemplo si todo fue el, el segundo día.
1: segundo día pero la tapa era más corta. Perdón, dime. Sí, claro, digo que el segundo día la etapa era más corta.
0: Sí, era más corta, pero tanto las subidas, sí que es verdad que a mí me encantaron. Eh, mucha subida de sendero, técnico, pero ciclable, que son básicamente de lo que más me gusta en, el, en la mountain bike. Y las bajadas muy, muy fáciles. Muchísima piedra, la primera bajada, no, no sé la cantidad de escalones que pudimos llegar a hacer, eran unas escaleras. Y todos las hacia abajo, escalera, 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 con piedra muy rota. Eh, yo diría que de lo más técnico que he hecho. La verdad es que no te lo sé comparar. Los cobay Challenge, por ejemplo, la primera bajada es muy, muy técnica, eh, pero por ejemplo no tiene tanta piedra y yo no la consideraría tan técnica. Yo, para mi gusto, la segunda etapa ha sido lo más técnico que, que he hecho en mi vida.
1: Sí, es en tu la vida. última es más rápida, es muy pistera,
0: pero no por ello, por ejemplo, tiene tramos como la última bajada de que aunque no es muy técnica y tiene solo un par de pasos complicados, sí que es verdad que estás bajando durante mucho tiempo y terminas muy cansado.
1: Además Me que vuelvo. el desgaste físico que llevas acumulado también suma.
0: Claro que suma todos lo sabemos, cuando vamos petados, muy cansados, finalmente tú respondes mucho peor en la bici, tienes menos reflejos, tienes... Eh, no sabes por dónde vas, muchas veces la bici es la que te guía. Entonces, bueno, por esas dos cosas, eh, quizá al final lo andé más de lo, que, de lo que debía. Pero bueno, se salvó, sé que hay mucha gente que es mucho más técnica que yo, disfrutó y le encantó. Entonces, yo no soy partidario de quitar esos tramos. Creo que es la salsa del mountain bike. Creo que es en lo que consiste el mountain bike. Así que en el cómputo global de la, de la prueba acabé muy contento con el tema de con el tema de, de la técnica.
1: Y con la bici... No, no estrenabas bici, pero casi casi. O sea, ibas con la bici sí. prácticamente nueva. ¿Cómo, cómo te fue el tema del desarrollo? Por ejemplo, ¿qué desarrollo llevaste? Llevaba,
0: como tú dices, la bici que, que llevé... Eh, no la estrenaba, pero bueno, ayer, subiendo, antes de subir las actividades a Strava, llevaba solamente 266 kilómetros con ella, para que te hagas la idea. Nada. Eh, nada, muy poco. Cinco o seis salidas, como mucho. Llevaba, yo siempre he llevado, por lo menos en mi bici, llevaba un doble plato de 38-24, con un desarrollo con un piñón 12-36 de 10 velocidades. Y para todos estos ultramaratones que has estado comentando antes, sí que era suficiente, vamos, para por lo menos normalmente el estado físico en el que los afrontaba y mis objetivos que normalmente era solo terminar. El cambio fue bastante gordo porque en esta bici que tengo ahora tengo el Eagle de, de ram con 12 velocidades, un cassette de 10.50 y un único plato de, de 34. Suficiente, ¿no? Sobre el, papel, sobre el papel es lo mismo que lo que llevaba antes, más o menos. Tanto el, el desarrollo 3410 es casi lo mismo que un 3811 y un 2436 es casi lo mismo que un 3450. Pude terminar sin problemas, eh, no voy a decir que, bueno, que en alguna más de una y dos puestas eh, echen falta algo más de desarrollo, pero bueno, terminé contento con el
1: 34, aunque si hubiera tenido un 32, sinceramente lo hubiera puesto. Sí, a lo mejor un poquito Porque... más de cadencia en alguna subida o más de agilidad, pero bueno, si has terminado las tres etapas con ese desarrollo no está nada mal, ¿eh?
0: No, no, no. Perfecto. Bueno, y además bien, o sea, no eché de, en falta en llano nunca, subiendo, pues bueno, por lo que te he dicho, un poquito más de cadencia, pero pude subir sin suplicar hambres ni, ni, excesa, ni un excesivo sobrecarga en las piernas. La verdad es que, bueno, contento.
1: Oye, cuéntame una cosa. Cuéntame, por ejemplo, ¿cómo te fue la primera etapa?
0: La primera etapa, bueno, pues como os he dicho, pequé de optimista. Eh, salí, tenía pensado ir con los tres compañeros a los que fui y salí con ellos. Eh, ya desde el principio salimos bastante rápido. Salimos bastante rápido y en una de las primeras subidas se me salió la cadena y paré dos segunditos a volver a ponerla y cuando me quise dar cuenta ya, ya no estaba. E intenté apretar, a ver si les podía volver a coger, pero bueno, no hubo manera eh, y finalmente terminé pagándolo. Quedaba muchísima etapa, era solamente el kilómetro en total 45 y, en, y empecé a penar mucho. Eh, en una de las subidas largas de la carrera me pasaban, bueno, los caracoles derrapaban a mi lado. <risa> pero bueno, eh, poco a poco ese ritmo que fuera tranquilo y machacón me fue poniendo en mi sitio, eh, para en los habitamientos, en el tercer habitamiento por ejemplo después de una subida eh, estuve un buen rato ahí cargando el GPS para que, ya, para que la batería pudiera aguantar lo suficiente y sobre todo cargando las pilas mías eh, comiéndome un plato de macarrones que ponía ahí la organización además eh, con el detalle de dejar de elegir salsa, tenían boloñesa, tenían carbonara también y estuve ahí en todo un tiempo comiendo eh, pues esos macarrones, bebiendo coca-cola, eh, PowerAge, y finalmente, bueno, pues poco a poco me fui recuperando y la verdad que ya después de salir del cuarto habitamiento a mi kilómetro 100, y eso que aún nos quedaba una subida hasta un parque eólico, me fui notando cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, y llegué a meta muy entero y bastante muy contento con, con el rendimiento final que había tenido. Sí, pues, Así que, son más bueno, de... eh, sí que es verdad que lo pasé un poco mal durante unos 30, kilómetros, 40 pero luego finalmente supe, supe sobreponerme a esto y, y seguir.
1: Es que lo que comentaba, yo te comentaba que son, que claro, eran más de 130 kilómetros, ¿no? Y casi 4.000 metros. ¿Qué tiempo hiciste? Sí. 9 horas
0: 45, casi 46, si no recuerdo nada. ¿no? Eh, son muchas horas, sí.
1: ¡Qué paliza! De, de
0: pedaleo efectivas, creo que fueron 9 horas eh, 16 minutos o por ahí, Ostras, si no me equivoco.
1: No paraste casi nada, ¿eh? eh media horita, como Ostras. te dije, sobre todo en un aventuramiento,
0: eh, que es el que más estuve, y poco más, la verdad. Ya por, eh, por curiosidad,
1: 9 eh, horas, casi 10 horas, eh, ¿había, ¿había horas hora de cierre? Sí, sí.
0: La hora de cierre, creo que podías estar 12 horas y cuarto, era el De sobra, de sobra. Bueno, de sobra yo. Eh, además, tuvimos la suerte de que nada más llegar el grupo en el que iba yo, que eh, llegamos a estar pues, incluso hasta 10 personas juntas, eh, se
1: puso ya no a llover. A granizar como si no hubiera mañana. Oye, te iba a preguntar eso, porque yo, he estado viendo en el, he estado viendo en el Facebook de, de la carrera, ¿no? Que hubo que, que una tormenta.
0: Tormentas tuvimos prácticamente el primer y el segundo día. Por suerte, fueron por la tarde nada más. Y los que llegamos un peligro antes, eh, no tuvimos más que dos o tres gotitas. Pero sí que es verdad que hubo bastantes valientes de los que tardaron, pues eso. Eh, o siete horas en la segunda etapa, eh, más de diez en la, en la en la primera, que les pillaron tormentas muy, muy buenas. O sea, como he dicho, ya no solo lluvia, sino granizo y con, y con mala leche.
1: Hmm. Por ejemplo, la segunda etapa, que eran 66 kilómetros, dices tú, bueno, ya me, ya me zampa el primer día, 134, 132 segundo día, 66, menos un metro, la mitad de metros, y, y dirías, esto es un paseo, ¿no? Bueno, sabíamos que no era un paseo,
0: todos sabíamos que por la zona donde era iba a ser la más técnica de, de todas las etapas. Eh, ya, además, sobre todo aquí en nuestro grupo de amigos de Madrid todos la comparábamos un poco de decir, hostia, después de la paliza del primer día y lo que nos queda el día después, ahora tenemos que meternos lo que viene a ser un equivalente a una Rotor Big Race. Eh, sí que es verdad que la Rotor Big Race aquí en Madrid la consideramos pues, una de las pruebas más duras que había. digo que hay. Eh, y la verdad es que la sensación fue esa. Eh, el desnivel bastante y yo diría incluso hasta más técnica que, que, que la rotor.
1: Sí, porque la rotor sí, la tenemos como, como una prueba bastante técnica, que a veces de que sí, que tiene 60 kilómetros, pero que al final es, es muchísimo desnivel, muchísima dureza, ¿no? Entonces la comparabais un poquito con ella, ¿no?
0: Exacto, justo por eso, por la, tanto la técnica como por el desnivel. Los números eran muy parecidos, de 60 y algo kilómetros con 2100, 2200 de desnivel y mucho tramo técnico. Entonces, eh, es verdad que, bueno, eh, al fin y al cabo, todo el mundo pone la dureza en cómo se toma la prueba. En nuestro caso, pues, viendo la experiencia, sobre todo el primer día, eh, opté por salir bastante tranquilo y la verdad es que hice bien. Eh, fui poco a poco. Además, uno de los únicos problemas que a lo mejor le podríamos rechar, eh, reprochazar a la organización es el tema de, de que al terminar la primera subida de la segunda etapa eh, llegábamos a una cornisa en la que había que bajar dos escalones. Dos escalones de metro y medio,
1: oh, prácticamente. Madre mía.
0: Era ya difícil bajarlo una sola persona con, cargando con la bici y la verdad es que conté en situación de que eran las 10 de la mañana... Eh, todavía no había terminado de salir el sol, estaba un poco cubierto el día, hacía un viento de cerca de 40 km por hora y un atasco en una cornisa, a, a unos 20 minutos estuvimos ahí parados, los que llegaban más o menos al final, pues hubo bastante gente que pasó frío. Yo tuve la mala suerte de quedarme en ese atasco pues, de los últimos y desde entonces, bueno, pues poco a poco puse una marcheta y empecé a remontar. Eh, en ningún momento iba en esta etapa así que comí mejor eh, fui un poco más tranquilo, me sentí muy bien en las subidas y finalmente bueno pues terminé con la misma gente que, que había empezado que había terminado el día anterior, hicimos ya un grupeto de, de gente que nos conocíamos uh -huh. y volví a terminar con ellos pues en 6 horas con 18 y bastante contento, la verdad, llegué a la meta bastante entero y otra vez con la suerte de que fue llegar a meta y al minuto, tormentón.
1: De la que te, al... te libraste en aquel entonces, madre mía.
0: Sí, sí, sí. O sea, además, la organización con bastante buen tino eh, cambió el fin la meta. La puso en vez de en la plaza de, del Stadi, que era donde terminaba normalmente, y donde empezábamos las etapas, lo, la, la trasladó al recinto ferial que era donde solíamos, solían darnos las escenas Entonces, bueno, eh, estuvo muy bien porque ya entrábamos a cubierto, no hacía tanto frío. <ríe> Así que, bueno, eh, la verdad es que, bueno, muy bien. Ahí tuvo un acierto la, a la organización al, al respecto.
1: Y la tercera etapa eh, ya eran 123 kilómetros y 2.600 de nivel.
0: Sí, exacto. Todo la, primera, la primera Desde el principio, el primer día, todo el mundo diciendo, bueno, ya la última etapa es un paseo a Benicassin, es todo bajada.
1: Sí, porque el perfil, el perfil tiende a bajar, ¿no? Es como que empiezas como a mil metros de nivel y al final termina pues, prácticamente a nivel del mar.
0: Eh, sí, prácticamente. Sales a, en Morella, que si no recuerdo mal está en torno a los 1.050 metros, y terminas en la misma playa de Benicassin. Nada mal. Entonces, claro, eh, tú dices, bueno, pues oye, pues todo bajada. Y bueno, si te soy sincero, es todo bajada. Pero los dos tramos que no son bajada, telita. Tela, ¿no? Dos subidas muy, muy, muy muy complicadas. La primera, en torno a unos 5 o 6 kilómetros. Eh, más o menos tendida, pero con alguna rampa bastante dura. Que bueno, se, hace, se hacía bien. Se dejaba llevar, estaba en torno a kilómetro 70 de la prueba. Algo antes, en el 65 o así. Y bueno, esa se me dio bastante bien, la verdad. Llevaba, veníamos de, de un buen tramo de bajada y encima con viento favorable, además un viento fuerte, un viento de, de eso. Pues, el día anterior había sido 30 y algo minutos por hora, este día creo que eran incluso más, eh, rondaba los 40. Entonces, bueno, eh, esa subida se hizo bien, el problema lo tuve bajando. Trabajando tuve la mala suerte de, de reventar la cubierta trasera.
1: Último día, eh, madre mía.
0: Hacerla una raja y ahí empezó un poco ya mi calvario, eh, más mental que otra cosa. Eh, puse cámara, eh, seguí hasta el ayuda de viento y puse tres kilos eh, para intentar llegar un poco como, como pudiera con la cámara. Y en ese momento, bueno, pues, seguí. Eh, en ese momento había una zona de sube-bajas bastante Durilla, por decirlo de alguna manera, porque eran subidas duras y las bajadas no que dejaban de descansar del todo. Y en una. torno al kilómetro 80 y algo, eh, volví a reventar. Volví a. di un llantazo con la. con la prueba trasera y volví a. a la cámara.
1: ¿Tenía, tenía eh, repuesto? Gracias a uno de los amigos
0: de los días anteriores que me, me prestó una cámara, pude cambiar y ya. bueno un poco con la cabeza cruzada, dedicarme a decir, bueno, eh, seamos eh, sensatos, aunque hoy tengas muy buenas sensaciones, no te están saliendo las cosas, por lo menos mecánicamente hablando, llega a meta como puedas, y ya, y ya se mañana será otro día. Entonces, bueno, eh, seguimos, fuimos tranquilamente con la ayuda de un compañero que me iba llevando hasta el último habitamiento, habitamiento 3, en el que ya tomé la decisión de decir, bueno, eh, queda una subida, una subida muy dura y luego una bajada. Vamos a asegurar, inflé la cámara a tres kilos y medio, digo, mira, eh, lo único que quiero es llegar, no volver a pellizcar, quiero llegar, me da igual ir dando botes por, por los caminos, pero solo quiero llegar. Mm. Y bueno, empezamos la temida subida al Bartolo, la última subida. 5 kilómetros eh, durísimos, muy, muy duros, con... Descansos, por decirlo de alguna manera, porque a lo mejor son descansos lo típico, que cuando vas subiendo rampas del 20 y algo por ciento, eh, que te llega una del 10 es un descanso. Pero bueno, terminabas en la antena y ya desantena de antena eh, después de mucho tiempo. ver el mar era un alegrón muy, muy grande. Eh, con eso tirarse hasta abajo, hacia Benicassin. Con la última bajada técnica que hemos estado hablando antes, que no era excesivamente técnica, pero al ser larga y después de todo el cansancio acumulado de los días anteriores, eh, pues se hizo bastante dura, sobre todo por eso, el tema de brazos, las manos y demás. Y ya llegar pues, en el paseo marítimo de, de Benicassin y, y bueno, eh, disfrutar de, del habituamiento que nos habían preparado de, de pizzas, de la pizza, de donuts, eh, con diferentes toppings, y, y ya, bueno, de poder decir por fin que eres finisher de, de sinceramente, una de las pruebas más duras que he hecho, por no decir la que más.
1: Ya llegando a meta, ¿no? Eh, te lo merecías, ya podías comer lo que querían, ¿no?
0: No, eh. evidentemente, yo no soy de los que me cuido mucho, sinceramente, y exacto, eh, ese tipo, la, un trozo de pizza o medio donut, eran un premio muy, muy bueno en ese momento.
1: Lo mejor de todo que era Finisher.
0: Sí, sí.
1: Que imagino que había sí, claro. bastante gente que se habría retirado, ¿no? O...
0: Eh, la verdad es que no lo sé. De la gente que yo conocí, eh, uno de mis compañeros de los que habían venido en el viaje sí que tuvo que retirarse. Eh, el pobre no empezó la primera etapa, eh, la terminó muy, muy bien. Pero le salió un dolor en el vasto interno, eh, a la altura más o menos de la rodilla. Y el último día ya fue inaguantable para él y tuvo, tuvo que retirarse. Así que. Pero bueno, no te, la verdad es que no tengo los números, pero creo que hemos sido solo 308 los que hemos terminado la, la prueba, por lo menos la modalidad de Extreme Biker, que es la de los tres días.
1: Sí, había casi 400, si no recuerdo mal, es decir, vamos, por lo menos 70 personas no terminaron aproximadamente.
0: Bueno, pues es un porcentaje bastante alto de, 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 para
1: que pues por eso digo que lo, lo importante es celebrar que, que fuiste finisher y, y alegrarte por ello. Omar, ¿eras de dormir en el polideportivo o optaste en los hoteles que ofrecía la organización?
0: Bueno, ni una cosa ni la otra. Eh, en nuestro caso, en Castellón, cogimos una casa rural, no rural, cogimos una, un apartamento bastante cerca de, de la salida y en Morella también optamos por una casa rural, eh, es verdad que el, se duerme bastante bien, en, por lo que me han comentado en el polideportivo, eh, es un detalle que te pongan un colchón, además del tamaño que lo ponían, pero bueno, eh, siempre estás un poco más cómodo en, tu casa, en una casa, te duchas mejor, descansas mejor, y sobre todo en esta edición, que por las noches ha hecho bastante frío, pues es algo que al final se agradece.
1: Claro, estamos en abril. Al al cabo... Puedes tener cualquier tiempo, en abril Por ejemplo, el primer día es verdad Que aunque salía a las
0: 6 y media de la mañana Salías de Castellón, está a nivel del mar eh, No hacía una mala temperatura Y bueno, la verdad es que Estos tres días eh, he optado con la misma Combinación de ropa Que era básicamente Un culot corto, una camiseta térmica Maillot, manguitos y, y chaleco El segundo día Me puse una, unas Perneras abajo porque al salir de Morella y sobre todo con el... aunque salimos a las 9 de la mañana, con el viento que hacía, la sensación térmica era bastante baja, era a lo mejor de rondando los 3-4 grados, aunque lo peor fue el último día. El último día salíamos a las 7 de la mañana, a 1000 metros, con 40 kilómetros por hora de viento. El termómetro bajaba, marcaba a 3 grados, pero ya digo yo que la sensación térmica era bastante inferior. Por suerte, después de bajar, en cuanto bajabas el polo, empezabas a subir y por eso entrabas en calor más o menos rápido y la ropa no, 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 no faltaba. Al final acerté, pero por las tardes pensando que me iba a poner al día
1: siguiente, eché de menos no haber metido algo más de abrigo en la maleta. ¿Y el tema de la recuperación entre etapa y etapa, cómo lo llevabas?
0: Bueno, como te he dicho, yo no soy de los que se cuida mucho. Y sí que es verdad que que falté, podría haberme dado un masaje, porque la organización eh, ofrecía además de un pack eh, para masajes digamos un poco más personalizados, tenía masajistas en línea de meta y podías hacer carta que te dieran un pequeño masaje recuperador. Aunque bueno, en mi caso uno de mis compañeros eh, iba con, con un complex y al terminar sobre todo el primer día, que fue el día que a lo mejor peor terminé, me lo puse para un programa de capitalización para, para poder recuperar algo mejor.
1: Me imagino que también el tema de sales, eh, recoveries y todas esas cosillas. Recoveries no. Recoveries fue una de las cosas
0: que se me, se me olvidaron en la maleta, al igual que las medias compresoras. Eh, el último día tuve que salir, después tuve que salir de casa más rápido, de lo que me hubiera gustado. Y fue una de las cosas que se me olvidaron llevar. Pero la verdad es que venían muy, muy bien. Yo
1: no sé si... Yo, por ejemplo, eh, si tengo que salir varios días seguidos, en mi caso no una carrera por etapas, no, pero si sales un día y el día siguiente quieres salir a dar caño otra vez, soy mucho de darme duchas frías en las piernas.
0: Eso en mi caso sí que lo hice. Sí que es verdad que viendo que digamos todos los marginal gains, eh, recuperador, masajes, eh, medias compresoras y demás, no me las había llevado, una de las pocas opciones que me quedaban era esa y en las duchas intentaba
1: siempre darme una ducha a las piernas. Y estirar. Estirar también, la verdad es que poco más. Como te estoy diciendo,
0: eh, realmente todos los días era, quitando el, el sábado, que sí que era el día que a lo mejor teníamos más tiempo libre, realmente tienes que ponerte que llegábamos de las etapas en torno a las 4 o 5 de la tarde, entre que te ponías a comer algo, Recoger, eh, volver al piso o lo que fuera, ya era bastante, ya era tarde, porque teníamos eh, a las 7 los briefings, a las 8 empezaba la cena. Así que bueno, eh, sí que es verdad que recuperé mucho peor de lo que de, de, de debería haber hecho. Pero bueno, como os digo, yo soy bastante anárquico en ese sentido uh -huh. y nunca me ha terminado de ir mal. Es verdad que me podría ir mejor, seguramente, pero por ahora no me ha hecho falta,
1: fue necesario, fue, no, fue suficiente vamos, la recuperación que llevé a cabo. ¿Cómo definirías? He leído muchísimo sobre la organización, la gente está súper contenta de, de cómo te tratan, de, de cómo atienden a los corredores, pues, todos los servicios de carrera, bajo tu punto de vista, ¿cómo lo ves?
0: Bajo mi punto de vista estoy de acuerdo con esta gente, con la gente, con lo que dice la gente. Vi muy pocos errores y luego, en cambio, cosas que eran un detalle buenísimo. Eh, uno de los organizadores, todas las cenas, se pasaba mesa por mesa a dialogar con cada uno de los grupos. Un poco bromear con lo que quedaba el día siguiente, eh, recoger un poco de feedback, oye, mira, ¿qué, nos ha, ¿qué os ha gustado? ¿Qué no os ha gustado? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Es un detalle que es muy, muy, muy bonito. Luego, por ejemplo, el último día, entre el segundo y el tercer avitallamiento, había un avitallamiento
1: fantasma con mojito y, y jamón serrano. Un avitallamiento sorpresa.
0: Exacto, no estaba en el perfil ni en ningún lado. Y además, sorpresa, porque venías de una bajada, eh, girabas una esquina en un poblado y estaba justo ahí el alineamiento puesto, bueno, un alegrón, la verdad. Eh, poder comer dos o tres lonchas de jamón, que estaba bastante bueno, eh, verse un mojito en plan brindis, <risa> celebrando un poco como que ya estás terminando la Mediterránea Stream, era muy buena idea. Eh... Luego otros detalles como un médico, un mecánico con bicis eléctricas acompañando un poco a los participantes, buscando
1: posibles problemas. Sí, eso lo he escuchado yo. He escuchado que tienen un equipo, un equipo médico especializado que, que son los que coordinan la seguridad de la prueba, ¿no? Entonces, en cuanto <risa> bueno, a alguien le pasa algo, enseguida, en 10-15 minutos, están en lugar ahí, te están atendiendo, no te están sacando.
0: Muy rápido. Van bastante rápido, la verdad. Por suerte a nadie de mis conocidos les pasó nada. Pero sí que es verdad que tengo un, un amigo que la hizo hace dos años y él en su caso estuvo una caída y se dio un, un golpe, fue un golpe muy fuerte en la rótula y él ni una sola queja, todo lo contrario, fueron muy rápidos, muy atentos, después de la prueba le siguieron preguntando a ver qué tal estaba. Yo la verdad estoy muy contento con la organización, muchos puntos positivos, muchas buenas ideas como he dicho antes, algún punto negativo, como el atasco este que tuvimos, y bueno, algún cruce que a lo mejor podíamos, alguna persona, la organización no hubiera estado mal, pero en general, de las mejores organizaciones que, que yo he podido ver.
1: ¿Cómo la semana? ¿Cómo la semana posterior a, a la prueba? O sea, terminas, imagino, claro, viernes, sábado y domingo con las piernas cuadradas. <risa> Tienes que tener las sí. patas, vamos, tiesas. Pero o sea, <risa> ¿Estás esperando a volver a montar en bici o para saltar piernas o prefieres tomarte un descanso? Es decir, venga, pues esta semana no voy a hacer ni el huevo.
0: Bueno, eh, en mi caso no es que no vaya a hacer ni el huevo. Como he dicho, ya salí ayer con la bici. Sí que es verdad que para lo que suelen ser las salidas de nuestros amigos de, de semana, fue una salida más o menos tranquila y hoy, o el lunes, no salí. El lunes me levanté muy tarde, fui a correr muy tarde, que tengo esa suerte de poder tener un horario flexible. Hoy igual me he levantado tarde, eh, ahora no voy a hacer nada, o sea, es que irme de compras. Y mañana sí que tengo de pensado salir con la bici, pero todas las salidas, la verdad, de esta semana van a ser muy, muy, muy suaves. Algún pique puntual con algún compañero, pero no tengo pensado ninguna paliza, la verdad. Esta semana es para asimilar lo que he hecho la semana pasada y que las piernas vuelvan a ser las mismas cuanto antes.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es la próxima cita que tienes pensada en tu calendario?
0: Bueno, eh, la verdad es que hablando en términos de mountain bike, que sí. eh, sigo buscando alguna prueba más. Eh, tengo el 22 de junio la, la era roda en Villa.
1: ¿Cuál es? es? Otro, Estoy perdido, un, no sé cuál es. Es otro ultramaratón. ¿Sí? Bastante bestia. No, no conozco a nadie que lo haya hecho, creo, pero son 140 kilómetros con 5.200 de desnivel. Uf.
0: Así que pues habrá que irse preparando para eso, que por ahora es lo próximo que tengo en el calendario. ¿En, en julio Seguramente termina apuntándome alguna otra cosa más, pero por ahora ahí estamos.
1: ¿Qué han dicho? ¿Que es en junio?
0: El, el 22 de junio.
1: Oye, cuando vuelva nos cuentas. contaré efectivamente. Omar, terminamos. Ha sido un placer charlar este ratillo contigo aquí en el podcast de Cera Pro. Muchísimas gracias. Y oye, enhorabuena, ¿eh? Gracias.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros, tanto por la enhorabuena como por, por haber pensado en mí para, para contaros mi aventura de este pasado fin de semana. Vale, mucha suerte, espero que os vaya muy bien. La verdad es que os lo estáis currando bastante. Y pues eso, os seguiré oyendo.
1: Un placer, Omar. Espero verte prontito.
0: Igualmente, Cristian.
1: Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí teníamos la entrevista con mi amigo Omar. La verdad es que la está revisando y una vez más disculpar por la calidad del audio. También os comento, a la prueba que va a asistir, lo hemos estado hablando después y ha habido una confusión, es la Era Roda y no es junio, se celebra en julio. Igualmente os dejo eh, el enlace de la prueba en, la, en las notas del podcast, en las notas del programa, donde podréis ver toda la información. Si os ha gustado este podcast, este tercer episodio, por favor, dejadme una valoración positiva. He estado mirando a ver cómo se ponen las valoraciones positivas en iTunes y la verdad es que lo pone un poquito complicado. Si estáis suscritos, perfecto. Pero aún así, para poder ponerla, entrar en el buscador, digamos en la lupita esa de abajo... ...y buscar De Cero a Pro... ...una vez que estéis ahí... ...ya te pone en la pestañita de reseñas... ...ahí me dejáis una reseña, un comentario... ...lo que queráis... ...estoy a vuestra disposición... ...también sabéis que podéis encontrarme... ...a través del correo electrónico... ...en de Pro, ...arroba gmail.com... ...y en las redes sociales... ...Facebook y Twitter con De Cero a Pro... ...bueno, es sencillito... ...no tiene mucha, mucha historia... ...ahora solo espero que os haya gustado... ...este tercer programa y que nos oigamos los próximos días. ¡Un saludo!
0: por escuchar de cero a pro tu podcast de mountain bike